0: Talk to, to me. <lacht> Hallo Antonia.
1: Hallo Aline. Du, liest du eigentlich gerne Kurzgeschichtensammlungen?
0: Ich muss sagen, eigentlich eher nicht so. Mhm. Wenn man jetzt mir die Auswahl geben würde, eine Kurzgeschichtensammlung oder einen Roman, dann würde ich schon eher zum Roman greifen
1: ich eigentlich auch
0: bin da jetzt eigentlich gar nicht so der Fan von tatsächlich
1: aber ich würde trotzdem heute gerne mit dir über die Kurzgeschichtensammlung Girl, Woman, Other reden von Bernadine Evaristo
0: das ist das was sie ja gerne machen Ausnahmsweise
1: heute mal <lacht> Ganz kurz zu Evaristo ein bisschen. Die hat letztes Jahr, also 2019, gemeinsam mit Margaret Atwood den Booker-Preis gewonnen. Gemeinsam. Gemeinsam, ja. Also, ich fand das auch ein bisschen. Ne? Äh.
0: Man muss dazu sagen, dass Evaristo eine nigerianisch-britische
1: Autorin ist. Genau, und auch noch nie einen Booker-Preis gewonnen hat. Und im Gegensatz zu Margaret Atwood, die schon mehrfach diesen Preis abgeholt hat.
0: And she is a white woman?
1: Ja. Und das war halt so ein bisschen so, ha, unbedingt nicht nötig.
0: Nee, eigentlich gar nicht nötig. Warum musste Margaret Atwood da jetzt noch dabei sein?
1: Ich meine, klar, das Buch, das sie geschrieben hat, ist wie immer hervorragend, aber die hat doch schon genug Preise gehabt.
0: Ja, oder also, ist es so, dass Evaristo dabei war, damit es politisch korrekter wird?
1: Das könnte natürlich auch sein. Schwierig. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass Girl, Woman, Other den Preis auf jeden Fall verdient hat. Mhm. Und eigentlich gibt es kaum noch mehr was dazu zu sagen. Du hast ja schon erwähnt, dass sie eine nigerianisch-britische Autorin ist. Mhm.
0: Und ja. Magst du es vielleicht mal kurz zusammenfassen? Das können wir machen.
1: Also, zusammenfassen ist ein bisschen schwer, weil die Kapitel sind so aufgeteilt. Man hat insgesamt vier Kapitel. Mhm. Dann hat man ein fünftes Kapitel, das heißt Afterparty und ein Epilog. Und die einzelnen Kapitel vor der Afterparty sind immer unterteilt in drei Charaktere.
0: Mhm.
1: Frauen hauptsächlich. Und ähm, Eigentlich immer. Eigentlich immer, genau. Und die einzelnen Kapitel haben halt verschiedene Themen. Kapitel 1 redet hauptsächlich über LGBTQ-Themen. Dann hat man Kapitel 2, wo es um sexuelle und häusliche Gewalt oder Missbrauch geht. Kapitel 3 hat mehr so unerfülltes Leben Sexismus Kapitel 4 redet über Geschlechteridentität und Mental Health. Und genau, und die Afterparty führt dann alle Geschichten mehr oder weniger zusammen. Mhm. Und ich glaube, es ist besser, wenn wir einfach über die einzelnen Charaktere reden und dann kriegt man auch so grob zusammen, um was es geht. Genau.
0: Wie fandest du denn den Einstieg in das Buch? Weil ich muss persönlich sagen, ich habe mir ein bisschen schwer getan. Mhm. Weil der Schreibstil ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Oh also ja. es gibt keine Satzzeichen, außer, glaube ich, Kommas. Also mhm. weder Anführungszeichen noch Punkt. Ja. Es ist alles kleingeschrieben. Bis auf die Namen. Bis auf Namen. Teilweise ist der Zeilenumbruch sehr untypisch. Also es steht zum Beispiel jetzt nur mal ein Name in der Zeile. Umbruch und dann geht's weiter. Ich habe mich immer gefragt, was sie damit ausdrücken möchte. Was ist ihre Intention dahinter, mhm. alles klein zu schreiben, keine Satzzeichen und diese ungewöhnlichen Zeilenumbrüche. Erst habe ich mich gefragt, ob die Namen, die alleine in der Zeile stehen, große Relevanz haben. Mhm. Und ich konnte es nicht so ganz greifen.
1: Ich auch nicht so wirklich. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, das nimmt einem so ein bisschen die Zurückhaltung beim Lesen, weil man macht schon, wenn ein Punkt hinter dem Satz steht, mental eine kleine Pause. Mhm. Finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und das hatte man halt gar nicht. Und man hat immer weiter gelesen und es war einfach nur ein Fluss.
0: Aber waren die Sätze, wenn ein Satz fertig war, dann kam ja auch ein Zeilenumbruch. Ja. Du hast ja dadurch dann eigentlich auch immer einen Stopp gemacht. Weil Zeilenumbruch, finde ich, signalisiert für mich auch halt mal kurz inne. Hm. Ich weiß nicht, ob dahinter einfach dann so ein bisschen Power stecken sollte. Das
1: kann natürlich auch sein.
0: Also anfangs fand ich es schwer zu lesen.
1: Ja, ich auch.
0: Aber nach so einem, keine Ahnung, so fünf, sechs Seiten kam er da dann schon ganz gut rein, tatsächlich.
1: Und dann fand ich es wirklich hat es unterstützt, das Buch schneller zu lesen. Mhm. Also, es ist eigentlich ein sehr dickes Buch, ja. aber ich habe nicht lange gebraucht.
0: Also, ich glaube wirklich, dass es halt so ein bisschen Ausdruck dahinter bringen soll. weil es es gab ja auch die eine Stelle, wo es ein bisschen sexuelle Gewalt mhm. passiert. Da standen dann die Gedanken von der Person, um die es geht, einzeln in der Zeile ja. währenddessen. Also jedes Wort war einzeln aufgeführt, was dem Ganzen so richtig Nachdruck gibt. Und man liest es dann auch so. Ja. I was... Never the same. Also keine Ahnung, ob das jetzt da stand, aber so...
1: Ja, also ich fand auch diese Stelle so krass und ich fand auch, dass dieses Stilistische das Ganze noch unterstützt hat. Mhm. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal genauer drüber ja. reden. machen wir. Dann fangen wir mal mit Kapitel 1 an, oder?
0: Ja, also Kapitel 1, LGBTQ+, Homo-, Bi-, Polysexualität.
1: Genau, vielleicht mal über die Charaktere, um die es geht. Einmal die Emma, mhm. die Jazz und die Dominique.
0: Die drei hängen ja alle zusammen. Genau. Emma ist... Die Mutter von der Jazz. Ganz genau. Und Dominique ist eine sehr gute Freundin von Emma. War auch mal eine Zeit lang eine Kollegin, die hat ein Unternehmen zusammen.
1: Ja, die haben, glaube ich, Theater zusammen produziert. Die Dominique hat es produziert und die Amma oder Emma hat es geschrieben mhm. und war der Regisseur
0: genau jeweils.
1: Genau. Interessant fand ich bei der Amma, also Emma... Ich finde es ganz komisch, wie man sie ausspricht, weil es einmal mit A ist und Emma schreibt dann für mich halt einfach mit E am Anfang.
0: Wir machen das jetzt einfach irgendwie, Ja. don't quote us.
1: Nee, genau. Fand ich halt ein sehr guter Einstieg. Die war eine sehr selbstbewusste Frau und auch sehr in ihren Ideologien drin. Ja. Also
0: Die war halt einfach mit sich selber auch im Reinen.
1: Auf jeden Fall.
0: Die war ja mit ihrer Homosexualität, sie ist sehr offen umgegangen. Ja. Hat mehrere Partner von Monogamie, hält sie überhaupt nichts.
1: Nee, also das ist aber dieses poly ding wo dann die anderen Partner auch voneinander wissen.
0: Ja, Und die hat die ja, glaube ich, so zwei feste Partnerinnen.
1: Genau, fand ich sehr interessant zu lesen, weil ich das jetzt auch noch nie hatte. Mhm. Also das ist so ein Buch, wo ganz viel passiert ist, wo ich noch nie so einen Einblick von hatte. Ja. Fand ich sehr interessant.
0: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass alle Charaktere schwarz sind und das ist halt auch wieder interessant zu sehen, weil das uns ja auch komplett fremd ist.
1: Eben, und wir haben auch alle Migrationshintergrund.
0: Mhm. Genau. Jazz ist die Tochter von der Amma Emma whatever. Mhm. Und die kommt aber ganz gut mit der Sexualität ihrer Mutter zurecht und ja. versteht sich glaube ich auch gut mit den Freundinnen von ihrer Mutter.
1: Ja. Die ist halt so dieser ich will jetzt nicht sagen, der typische Social Justice Warrior, den mhm. man von Twitter kennt, weil ich glaube, das ist sie gar nicht. Die ist halt sehr progressiv aufgewachsen und sehr liberal aufgewachsen. Mhm. Und Amma oder Emma, hat sie so erzogen, dass sie halt viel das sagt, was sie denkt und auch nicht hinterm Berg hält und sich nicht versteckt oder klein macht oder wie auch immer, sondern es ist so eine richtige feministische Frau mhm. ähm, mit ihren eigenen Meinungen, auch wenn sie vielleicht teilweise noch ein kleines bisschen naiv sind. Mhm. Hat mich dann aber auch mal wieder so ein bisschen, weil Jazz ja auch in unserem Alter ist, genau. so an uns auch erinnert, also das war auch ein guter Fänger für einen.
0: Mhm. Ich fand es auch interessant, sie also es fängt ja alles an, dass es geht bei dem Theaterstück von ihrer Mutter, los. Los. Genau. Und Jazz sitzt dann mit ihrem Riesen Afro vor jemanden und aus Respekt, weil sie auch versteht, dass das nervig ist, macht sie einen Afro zusammen. Ja. Das fand ich irgendwie, es hat sich so eingebrannt in meinen Kopf. Mm. Weil das nicht so war, ich trage meinen Afro, du musst damit jetzt klarkommen. So, nein, ich mache den zusammen, das ist okay, ich trage den gerne, aber ich verstehe, wenn das jetzt jemanden stört, weil ja. er ja. nichts sieht. Genau, ja. fand ich cool. Und sie hat ja auch eine sehr diverse Friend Group, also ja. einmal eine Muslima, glaube ich. Mhm. Und eine, so ein Country-Girl, Courtney, White-Girl... Ja. Wow. Und die hatten ja dann auch so Dance-Partys äh, auf dem College, glaube ich. Ja. Also es war, ich fand Jazz auch mega cool zu Die lesen. war einfach cool. Ja, genau. Das
1: ist so jemand, mit dem möchtest du befreundet sein. Ja. Sehr schön. Und dann haben wir noch Dominique. Mhm. So, Dominique war irgendwie in Emmas Chapter oder Kapitel, weil sie so unantastbar. Ja. So wunderschön, so voll die Amazone und richtig cool und voll Bosses Bitch. <lacht> und dann trifft Dominique Jemanden?
0: Singa. Singa.
1: <lacht> oh, warte, ich konnte den, den Namen nie aussprechen. Nisinga! N-S-I-N-G-A, gell? da kommt dann unser White Girl raus.
0: Nisinga. Nsinga. Please don't hate us for butchering that name. Ja. We don't mean to offend anyone.
1: No. Wir sind ja wirklich nicht in der Lage, den auszusprechen. Genau, aber. Weil also, wenn man es liest, dann hat man das Phonetische ja nicht. Yeah, Und dann weiß man nicht, wie man es aussprechen genau. soll.
0: <lacht> Egal. Aber die gute Frau hat Dominique sehr im Griff gehabt. Oh ja. Also, das war Manipulation vom Feinsten.
1: Oh ja. Am
0: Anfang dachte Dominique, glaube ich, das ist eine richtig coole Frau. Ich bin ja. richtig fasziniert von ihr. Da war mhm. wahrscheinlich alles noch easy, nichts Eifersuchtmäßiges. Nee, gar nichts. Und das wurde stetig richtig Schlimmer. schlimm. Ja. Die
1: ziehen dann zusammen erstmal in die USA mhm. und dann in der USA in eine Kommune, wo es keine Männer gibt. Oh ja. Weil die in Singer wirklich Männer hasst.
0: Oh ja. Sie
1: das war, ist ein richtiger Hass.
0: Die ist auch so eine... Also sie ist halt sehr auf dieses black rights Black like Women Rights, was ja. ja an sich super in Ordnung ist.
1: Aber die hatten so ein bisschen was Krankhaftes.
0: Ja, das, was sie da einmal sagt, sie sagt, wenn du schwarze Socken trägst, ist es so, als würdest du auf deine Menschen treten. Das war für mich ja. einfach nur so, ja. hä? Das ist
1: ein Kleidungsstück. Das sind schwarze Socken, das ist eine schwarze Farbe. What do you mean? I don't get it. Aber ich glaube, Dominique war da auch so ein bisschen so, hä? Also auch ein bisschen verbiert.
0: Ja, aber sie hat halt nie was gesagt. Nee. Ich glaube, sie hat auch, war auch sehr eingeschüchtert, weil Singer das halt einfach, sie einfach so unter Druck gesetzt ja. hat mit allem. Und
1: dann ja auch noch angefangen hat, sie zu isolieren, als sie, sie dann in dieser ja, Kommune war. Genau,
0: waren. sie durfte nicht mal mehr in dieser K-Kommune rausgehen. What the fuck?
1: Ja, und die hat sich eigentlich in dieser Kommune mit dieser Gemeinschaft von Frauen wirklich wohlgefühlt mhm. und durfte dann einfach das Haus nicht mehr verlassen. Ja.
0: Und Emma kam ja dann irgendwann. Ich glaube, die hat sich irgendwann richtig Sorgen gemacht, weil sie nichts mehr von äh, Dominique, Dominique gehört hat. Und dann war sie ja in dieser Kommune überraschend, stand sie vor der Tür. Und dann hat Dominique ja kurz mit ihr geredet, aber das war, glaube ich, für eine Nessinger auch schon, oh shit, wow. Das war auch schon ein Riesenproblem.
1: Red Flag.
0: Oh ja. Aber Dominique es am Ende ja geschafft. Also Daraus sie, zu kommen. Also ja, findet eine Frau, gründet eine Familie, aber die USA bleibt, ihr bleibt ihre Heimat, genau. Ja. Das fand ich dann auch wirklich schön, dass man
1: halt gesehen hat, dass erstmal fand ich die Darstellung hervorragend, wie es mhm. gemacht wurde, dass diese, diese starke Frau Stück für Stück für Stück immer kleiner wurde. Ja. Und da auch selber glaube ich, ich glaube, hätte es diese Frauen in dieser Kommune nicht gegeben und Emma, die ihr dann mal in den Arsch getreten hat, wäre die da auch nicht mehr rausgekommen.
0: Das ist doch krass zu sehen, oder? Was manche Beziehungen mit einem machen. Man sieht das ja aber auch im alltäglichen Leben oft genug. Ja. Dass manipulative Partner den anderen Partner so klein machen können. Ja. Und man versteht es als Außenstehender einfach überhaupt nicht. Man
1: ist so, warum lässt du das mit dir machen? Ja. Weil man ja selbst nicht in der Situation ist. Mhm. Ich glaube, sobald du dann mal in sowas drinsteckst, da kommst du dann auch schlecht wieder raus. Ja. Ist das Beziehungsmissbraucher dann noch? Ist das ist mentaler Fall, Missbrauch. Ja. Und es ist auf jeden Fall keine gesunde Beziehung. Nee. Und wenn du da erstmal steckst, ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, dich selbst wieder rauszuziehen, wenn du von dir selbst nichts mehr hältst. Mhm. Also das fand ich schon hervorragend gemacht.
0: Also hervorragendes, erstes Kapitel, richtig guter Einstieg, denn Nimmt ja. einen direkt mit. Ja. Und man weiß, um was es geht. Direkt ja. so. Starke Themen auf jeden Fall werden... Starke Themen werden Wern thematisiert. thematisiert. Wow.
1: <lacht> Und halt auch vom Schreibstil, wie Evaristo das darstellt, ist das zugänglich. Es ist jetzt nichts, wo du das Gefühl hast, das hat mit dir nichts zu tun. Mhm. Sondern du liest es... Und du bist drin und selbst, obwohl wir jetzt nicht schwarz sind und mit diesem Rassismus-Ding jetzt nicht so uns identifizieren können, ist es doch was Gutes, dass man sich dann da ein bisschen einliest und dann halt dieses Zusätzliche noch hat.
0: Auf jeden Fall. Oder
1: auch wenn du nicht homosexuell bist oder nicht, keine Ahnung, transsexuell oder wie auch immer. Und sobald du ein Buch hast, das so gut geschrieben ist, dass du da mit reingezogen wirst, macht es das viel einfacher, so Empathie für jemanden zu empfinden.
0: Ja, es ist auf jeden Fall richtig wichtig, ja. über so Themen zu lesen. Ja. Und vor allem auch mal, sind wir wieder bei dem Thema wie bei Queenie, dass Literatur, schwarze Literatur, für uns Weiße auch besonders wichtig, wichtig ist. ist.
1: Ja, bin ich bei dir. So, zweites Kapitel.
0: Zweites Kapitel, da geht es größtenteils um sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt mhm. und so um die Menschen um einen herum, wie die das ja. wahrnehmen. In dem Kapitel sind Carol, Bumi. Bummi, Bummy, wie auch immer, und Latisha. Bummy ist die Mutter von Carol mhm. und Carol ist die, die vergewaltigt wird. Also, die wurde auch äh, Gruppenvergewaltigt auf einer Party. Ja. Sie hat halt zum ersten Mal was getrunken. Ich glaube, sie war 14 Jahre alt, aber 13. Ich, 13, okay. Hat zum ersten Mal was getrunken, tanzt wie wild auf der Tanzfläche und dann kommt der Typ, den sie halt schon, der ist halt so ein Star an der Highschool
1: und halt älter.
0: Älter, genau.
1: Gut aussehend. Mhm. Also so dieser typische
0: Ja. und, und der, nimmt sie dann mit. Genau, der hilft ihr dann, ich glaube, sie fliegt hin auf der Tanzfläche. Mhm. Er hilft ihr hoch und geht mit ihr raus. Und sie ist halt erstmal total, oh mein Gott, er geht mit mir raus, vielleicht küssen wir uns, ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt jetzt wirklich sehr grafisch, wird sie gefesselt, ja ist draußen irgendwo auf einer Wiese und dann und vergewaltigt. Genau, dann kommen seine Freunde.
1: Also ich fand das, in dem Moment, wo ich es gelesen habe, musste ich es weglegen, weil ich hatte das überhaupt nicht erwartet. Mm -mm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie jetzt so im Nachhinein macht es Sinn, dass da eine Vergewaltigung irgendwo mit drin ist, mm. weil das ja auch was ist, was Frauen wirklich oft erleben müssen. Leider, ja. Aber irgendwie, das hat mich da hätte mich auch ein Bulldozer überfahren können in Ab, dem Moment. Ja, aber ich habe
0: dich ja auch gewarnt.
1: Ja, und ich musste das Buch trotzdem weglegen. Ich habe es weggelegt und ich konnte in dem Moment nicht weiterlesen, weil mhm. ich bin, ich habe es eh nicht so mit Vergewaltigung. Ich ist das schwierig, nicht, ja. Ich, ich lese das nicht gern, ich schaue mir das auch nicht gern an und dann war das halt so, springe ich es jetzt oder lese ich es doch. Ich habe es dann aber doch gelesen, weil die Stelle eigentlich nicht lang ist.
0: Nee, es ist halt wirklich nur dieses, wo diese einzelnen Wörter in der Zeile stehen und ihre Gedanken während der Vergewaltigung aufgezeigt werden. Und es ist so herzzerreißend, das hat ja. mich so mitgenommen. Ja. Und total krass, sie war halt danach auch lange Zeit nicht mehr sie selber. Nee. Was total verständlich ist. Ja. Also ich meine, es gibt nichts Schlimmeres für eine Frau, als wenn die Power, also einfach... Die, die macht, macht über man, einen selbst. Genau. Ja. Die Macht über einen selbst äh, weggenommen wird.
1: Ja, so ganz schlimm. Es, es geht dann auch weiter mit Bumi. Bumi ist die Mutter von Carol. Und die sieht da komplett, also die versteht nicht, was mit ihrer Tochter los ist. Ja, und die kommt da einfach nicht dahinter, fragt aber auch nicht nach mm -mm. und äh, nimmt es halt einfach hin, dass ihre Tochter sich jetzt verändert hat und fertig. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, dass wenn man zu Hause das Gefühl hat, dass sowas nicht sagen zu können, das ist schon krass.
0: Aber ich weiß nicht, ob, wie ich da reagieren würde. Ich weiß auch nicht, ob ich das direkt sagen könnte. Wir hatten das ja bei der letzten Folge bei Sex Education, ja, man muss definitiv was sagen, aber es ist einfach krass. Und dass einem Glauben geschenkt wird, ist nochmal schwieriger, weil man sieht so viele Beispiele, wo wenn man den Mund aufmacht, kriegst du Online-Hate. Ja. Dir glaubt niemand, du kriegst ja. Hass von den ganzen Freunden von dem Typ. Du bist schon in einer sehr schwierigen Situation. Und oh, ich ja. kann verstehen, dass man da vielleicht auch nichts sagt. Auch wenn man es machen sollte.
1: Ich kann das auch verstehen, wenn man da nichts sagt. Vor allem, wenn man jemanden anzeigt und es vor Gericht kommt, dann musst du das ja immer wieder
0: immer wieder erzählen. Sobald jeb, ein kleiner was, Fehler ist, sobald irgendeine Unstimmigkeit ist, wenn du irgendwas mal anders erzählst. Mhm.
1: Und es ist halt, weil es ein traumatisches Erlebnis ist, kann das schon passieren, psychologisch dass du dann einfach nicht mehr genau weißt weißt, wie es jetzt war.
0: Oder eine Sache am Anfang weggelassen hast und die dir dann wieder einfällt.
1: Ja, oder allein, dass du direkt nach einer Vergewaltigung eigentlich ins Krankenhaus musst.
0: Mhm. Da gehört schon viel dazu. Ja. Und ja, die Mutter merkt es halt überhaupt nicht. Nee. Dann gab es noch Latisha, das ist die beste Freundin, glaube ich, gewesen. Genau. Mit der sie auch auf die Party gegangen ist oder bei der die Party war, eins von beiden, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, bei ihr
1: war die Party und die kannte den älteren
0: Typ auch. Genau.
1: Ich meine, da ihr Bruder war da auch mit dabei.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Und das fand ich so krass. Sie sieht, wie die Carol von diesen Jungs oder von dem einen halt rausgeführt wird und glaubt, denkt sich sogar irgendwann, ja hoffentlich lockert sie sich jetzt irgendwann mal da wird sie mal lockerer.
0: Mhm. Aber sie merkt dann auch die Veränderung in ja. der Schule und danach einfach, dass Carol nicht mehr dieselbe ist, aber sie fragt hinterfragt das überhaupt nicht.
1: Nee, die sieht nur einfach, okay, Carol konzentriert sich auf einmal auf die Schule, die will nicht mehr so mit denen los und Schule schwänzen und so, sondern die ist auf einmal voll drin in ihrem Ding mhm. und ehrgeizig und will nur noch das und das und das und also fragt sich aber auch nicht, ob da vielleicht irgendwas war, ja. weil das ist ja wirklich eine 100 180 grad wenn die waren ja vorher wirklich so eher schlechte Schüler, in Anführungszeichen, mhm. die nicht wirklich in die Schule sind, keine Hausaufgaben, nix. Also, und dann von dem schlechten Weg, in Anführungszeichen, der 180-Grad-Wendung zu machen, ist dann da ist meistens irgendwas passiert. Ja,
0: Latishas Leben läuft ja auch nicht so rund. Nicht so geil. Also sie hat, glaube ich, drei Kinder von drei unterschiedlichen Männern. Ja. Wird geschwängert von Typen, die einfach nur Arschlöcher sind. Oh ja,
1: und auch einmal vergewaltigt, ohne dass sie das, das ausspricht sie so. als Vergewaltigung. Ja. Also das fand ich dann auch krass, vor allem dann zwei Vergewaltigungen. Vergewaltigung in einem Kapitel. Was ich da halt auch so krass fand, war halt dieses, du siehst, dass es halt auch verschiedene Arten von Vergewaltigung gibt. Mhm. Dass du einmal dieses hast, wo wirklich Gewalt mit im Spiel ist und dann hast du das eine, wo sie sagt, sie hat jetzt eigentlich gerade keine Lust auf Sex oder sie möchte nicht mehr mhm. und er ist einfach ignoriert und weitermacht.
0: Ja, auch so ein bisschen wie bei Queenie.
1: Ja, genau. Wow, Parallelen <lacht> heute. Das war schon krass. Ja. So in dem Sinn.
0: Aber auch wichtiges Kapitel auf jeden Fall. Wichtig, das aufzuzeigen, wichtig, das anzusprechen. Ja. Und auch gut gemacht, gut umgesetzt von uh, Everest auf jeden Fall. Ja,
1: Hut ab. Also wirklich mit Stil. Mhm. Kapitel Nummer drei. Mhm. Da geht es jetzt um Shirley, das ist die Lehrerin von der Latisha und der Carol, mhm. ihrer Mutter Winsome und dann einer weiteren Lehrerin an der Schule, der Penelope. Und da geht es mehr oder weniger in dem Kapitel über so unerfülltes Leben und ein bisschen Sexismus ist da mit drin.
0: Genau. Fängt
1: mehr oder weniger bei Shirley damit an, dass sie als junge Lehrerin in diese Schule ist, in diese Brennpunktschule und da eigentlich echt was verändern
0: wollte. Die hatte ganz große Pläne.
1: Ja, so also ein bisschen naiv auch, ja, finde
0: ich. bestimmt so ein bisschen das, was jeder Lehrer irgendwie sich vornimmt.
1: Ja wenn er anfängt, in ja. die Schule zu gehen. Und kommt halt dann in diese Schule rein mit diesem Lehrerstab, der hauptsächlich aus Männern besteht, aus weißen Männern. Und dann hast du halt da noch Penelope, das ist die, ich glaube, mit die einzige Frau zu dem Zeitpunkt, wo Shirley da anfängt.
0: Die ist aber sehr alt, ne?
1: Ja, die ist da schon etwas älter. Ja. Ich glaube, die ist Mitte 50, wo ja. die Shirley anfängt. Penelope schießt dann halt gegen die Shirley, weil die Penelope sich schon in diesem Männerkreis halt etablieren musste mhm. und dafür gekämpft hat, sich zu etablieren. Und dann kommt die Shirley und denkt so mit ihren neuen Ideen, sie kann da jetzt voll was verändern und die reiben auch aneinander. Mhm. Ja. Sind dann aber, wenn man zu Penelopes Kapitel kommt, dann tatsächlich befreundet, weil dann kommen ja die ganzen anderen jungen Lehrer dazu. Das ist dann ein paar Jahre später schon. Und da ist es dann tatsächlich so, dass die Penelope und die Shirley sich zusammengetan haben, weil die noch zum alten Eisen gehören.
0: Mhm. Die Shirley hat ja auch einen Mann, ja. den Lennox. Mhm. Und ich weiß nicht, da läuft es jetzt nicht so bombastisch gut, würde ich mal sagen. Nee. Aber es ist so eine Beziehung, in der man sich so eingelebt hat, festgefahren ist. Ja. Und die nicht mehr so aufregend ist, glaube nee.
1: ich. Ich glaube, die sind sehr aneinander
0: gewöhnt. Genau. Und die Winsome, die Mutter von der Shirley, ist auch nicht gerade zufrieden mit ihrem Ehemann, mit ihrem Sexualleben. Und sie findet den Lennox sehr attraktiv.
1: Ja. Das ist schon mal, ich meine, ich finde, das ist schon ein bisschen weird, wenn deine Mutter deinen Ehemann attraktiv findet. Mhm. Aber die Shirley weiß ja davon nichts.
0: Genau. Die weiß
1: nur, dass ihre Mutter den Lennox Mark. mag.
0: Mhm. Oh ja, sie mag ihn sehr.
1: Sie mag ihn sehr. Sie fantasiert über ihn, bis es dann, surprise, surprise, tatsächlich dazu kommt, dass sie mit dem Ehemann ihrer Tochter eine Affäre beginnt.
0: Kommt aber von ihm tatsächlich. Das ja. hat er angeleitet.
1: Ja, der hat gemerkt, glaube ich, also wenn ich mich richtig erinnere, hat er gemerkt, dass sie schon auch auf ihn stehen würde und hat es dann probiert.
0: Ja, yeah, he succeeded.
1: <lacht> aber sowas von. Hört dann aber auch einfach...
0: Nach einem Jahr, glaube ich, auf. Einfach auf. Ja.
1: Ich glaube, da hat es dann so für ihn so ein bisschen den Reiz verloren. Ja. Und dann passt das für ihn. Und die Winsome ist so, ihre ganze Welt bricht mehr oder weniger zusammen, weil sie nicht versteht, warum er auf einmal aufhört, mit ihr zu schlafen. Mhm. Das Kapitel war, fand ich okay.
0: Es war okay. Ich glaube, mhm. es bietet auch nicht so viel Diskussions- Bedarf, so viel Redebedarf irgendwie. Nee. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, wir können da jetzt krass ins Detail gehen.
1: Ja, ich auch nicht. Die waren alle so unerfüllt.
0: Mhm. Das war irgendwie so ein bisschen träge. Das Kapitel, das hat sich einfach so gezogen.
1: Ja, und ich fand es auch sehr langweilig irgendwie. Ja. Und ich mochte Shirley auch überhaupt nicht und Penelope mhm. auch nicht. Winston so, mochte ich schon irgendwie.
0: Es war so ein bisschen unterhaltsam, das Winston-Kapitel. Ja. ja.
1: Aber Shirley war so Ugh! Starb. und Penelope war noch schlimmer
0: mhm. ich habe mir gedacht,
1: wann hört es denn auf <lacht> fand ich aber auch irgendwie geil von Everisto, dass die nicht nur Charaktere da rein hat, die man mag
0: Ja. sondern mega. dass da
1: wirklich Charaktere drin sind, wo du dir denkst
0: aber ich meine, das ist unsere persönliche Meinung, vielleicht sind da Menschen, die sich total mit den drei identifizieren können, das
1: kann natürlich sein
0: und die das total unterhaltsam fanden das zu lesen,
1: das stimmt, tut mir leid da das meine Opinion!
0: <lacht> okay, wenn wir das Kapitel schon nicht machen, dann machen wir weiter mit dem vierten Kapitel. Ja. Weil es ist schon wieder ein bisschen cooler. Da geht es um Identität, Transsexualität, Transgender, Gender-Free, Non-Binary, alles gute Zeug, auch mentale Gesundheit. Mhm. Die Hauptcharaktere sind Morgan, Hattie und Grace, beziehungsweise bei Morgan muss man eher sagen Megan, Schrägstrich, Morgan. Denn sie ist der trans
1: Also sie ist nicht gender? binär. Ich würde ja. sagen, sie ist nicht binär.
0: Aber sie lässt sich ja auch die Brüste Abnehmen.
1: Amputieren, ja. Ich glaube, sie möchte auch als they them bezeichnet werden. Genau, ja. Das
0: sind ihre Pronouns, die sie sich aussieht. Ja,
1: und da würde ich eher, ja, also ich glaube, sie ist so nonbinär.
0: Okay, dann sagen wir...
1: Weder das eine noch das andere. Genau. So. Ich finde es ganz schwer, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, über morgen zu reden. Ich finde es ganz schwer, im Deutschen über jemand nicht-Binäres zu sprechen. Ja. Oder generell über eine Transperson zu sprechen, weil wir einfach dieses dritte.
0: Ja, es äh, gibt nur. Pronom, S. Das ja, hört und sich S kacke passt an. Halt
1: einfach nicht, oder
0: sie ist ja wieder sie, also dem. Plural. Weißt du, was ich ja. meine? Das geht nicht.
1: Nee, und ich finde es im Englischen so schön, dass es halt dieses they, them gibt. Mhm. Und weil es gibt jemandem ja dann auch die Möglichkeit, sich selbst darzustellen und auch einen Namen drauf zu setzen.
0: Genau. Wir werden sie jetzt einfach ähm, morgen nennen. Genau, weil... Oder nicht sie. I, I did it. Oh, damn. Wir werden morgen Morgan morgen nennen.
1: <lacht> weil Megan ihr deadname ist, genau. das ist der offizielle Ausdruck in der Community, mhm. deadname ist der alte Name.
0: Ja, Morgan wusste das ja auch nicht mal, dass sie non-binary ist, nee. aber hat dann durch einen Chat Kontakt zu der Bibi aufgenommen Genau. und sie ist transgender, also sie war ein Mann,
1: und ist jetzt eine Frau.
0: Genau. Und die beiden verlieben sich dann auch ineinander. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Erstmal haben sie so eine kleine Streitsituation ja. und dann entwickelt sich daraus eine Liebe.
1: Ja, und das liegt halt auch daran, dass Morgan überhaupt nicht aufgeklärt ist mhm. über das Ganze. Also Morgan hat überhaupt gar keine Ahnung von der Thematik und Baby ist halt so voll. Ich weiß es, weiß es, ich bin da im Thema drin. Morgan ist so, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, bitte hilf mir. Ja. Und nachdem Baby merkt, dass Morgan auch wirklich was lernen möchte, baut sich da was auf und die sind dann auch recht süß.
0: Ja, also fand ich ein sehr cooles Kapitel auf ich jeden auch. Fall. Hattie ist das Kapitel danach, das ist die Großmutter von Morgen.
1: Ja, oder das Unterkapitel danach.
0: Ja, ja, genau. Hattie ist auf jeden Fall so eine klassische Großmutter, würde ich sagen. So Weihnachten ist die ganze Familie bei ihr.
1: Mhm. Der Matriarch der Familie.
0: Genau. Und sie ist sehr, sie akzeptiert, dass morgen non-binary ist und dass morgen jetzt morgen ist. Dass sie in einer Beziehung mit einer Frau ist. Sie versteht's es nicht. Nee, sie versteht überhaupt nicht. Aber sie mag die beiden super gerne und akzeptiert es.
1: Ja, und das fand ich schön, weil man muss ja nicht unbedingt immer alles verstehen, um es zu akzeptieren. Ja.
0: Sie ist auch 93 Jahre alt.
1: Ja, und das finde ich nochmal gut ab.
0: Die muss das wirklich nicht verstehen, weil ich meine, das ist, da wurde damals ja noch überhaupt nicht drüber geredet.
1: Eben. Und allein, dass sie jetzt morgen nicht verstößt, ja. macht schon viel aus. Was kann man zu so Hetty denn noch sagen?
0: Also, ich kann über sie tatsächlich gar nicht so viel sagen. Ich fand's schön. Dass sie das akzeptiert, mhm. fand es ganz nett zu lesen, aber ja. habe jetzt da nicht so viel mitgenommen, ehrlich gesagt.
1: Nö, man kriegt auch so von Hatties Leben nicht ganz so viel mit.
0: Es ist wirklich nur dieses Setting, dieses Familiensetting. Mhm. Mehr wird da im ersten Moment gar nicht so gesagt. Ich glaube, es wird erwähnt, dass sie ein Kind weggegeben hat.
1: Ja, oder weggeben muss Ja genau,
0: es wurde ihr weggenommen so ein bisschen. Die wurde
1: von einem, also die lebt auf einer Farm, auf einer großen, die ihre Eltern auch bestellt haben und wird gewuht von <lacht> jemand. Als sie noch relativ jung ist, ich glaube, dass sie 14, 13, 14, also noch wirklich jung, mhm. wird dann schwanger und wollte das Kind aber eigentlich behalten. Und ihre Mutter wollte auch das Kind behalten. Und der Vater ist halt... Richtig aggressiv, was das betrifft, weil auch der Mann, der sie geschwängert hat, sie halt auch nicht heiraten will. Und dann nimmt er das Kind, Barbara, und gibt es weg. Ja. Also von jetzt auf nachher ist die, wird die einfach von ihrem Kind getrennt. Das ist also voll krass, finde ich, ja. so von der Art und Weise. Und da wird dann auch noch ein bisschen geteased.
0: Ja. Das Vermutlich ist dieses, ist dieses ja. Kind Penelope. Weil Penelope wurde adoptiert. Das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Nee. Ah, Penelope, Penelope wurde adoptiert. <lacht> wow. Oh, wir sind so gut. Good book review right here.
1: <lacht> genau. Und ähm, dann geht es noch um Grace.
0: Grace ist die Mutter von Hattie.
1: Genau, und da geht es hauptsächlich um Postpartum-Depression.
0: Mentale Gesundheit. Genau. Dass sie sehr darunter leidet. Die hatte zwei Fehlgeburten, eine Totgeburt. Und dann kam halt Hattie, Hattie oder Harriet, Ja. wurde sie ja genannt. Grace konnte das Kind nicht wirklich lieben. Sie sagt auch einmal, dass für sie Hattie der Teufel ist.
1: Ja, ich glaube, es ist auch schwer, wenn du so viel, weil das ist ja auch schon wieder so ein richtiges Trauma, wenn du so viel Totgeburten oh, oder ja. Missgeburten oh hast. Ähm, und ich glaube einfach, das war so ein selbstschutz diese Postpartum-Depression, mhm. dass man davon weggeht. Aber am Ende können wir da nicht viel drüber reden. Wir haben beide noch keine Kinder ausgetragen. Ja. Also keine Ahnung, es ist einfach nur was Schlimmes, was viele Frauen auch erleben.
0: Ja, und es ist auch wieder super, dass das in einem Buch aufgegriffen wird. Ja. Aber am Ende wirkt es auch so, als würde Grace, Hattie, als würden die so ein bisschen bonden. Als würde ja. sie so ein bisschen eine Liebe für das Kind aufbauen. Ja,
1: und vor allem, als dann Hattie schwanger wird. Da merkst du dann, dass die mit ihrer Mutter eine sehr gute Beziehung mhm. hat. Gegen Ende hin. Genau. genau. So, dann kommen wir zum Kapitel 5. Die Afterparty, mein...
0: <lacht> Least Favorite. Also, das Kapitel habe ich auch nicht ganz gelesen. Ich habe irgendwann... Ich konnte es nicht mehr lesen. Es war langweilig. Es, es geht quasi darum, um das Ende von Emmas ähm, Theaterstück. Genau. Und halt die Afterparty davon. Und da sind zum Beispiel Jesses Vater und halt Dominique und auch ganz viele andere... K ich glaube, es sind nicht alle da. Nee, ich glaube, so jemand wie Hattie ist nicht da. Nee, aber ich glaube... Grace ähm, ist da
1: ja zu dem Zeitpunkt schon tot.
0: Äh, Carol. Aber
1: der Rest ist Star.
0: Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, es ging ganz viel um Jazz und ihren Vater und mhm. die haben miteinander geredet. Es hat irgendwie, I don't know, ich konnte damit einfach nicht viel anfangen. Ich hatte da keinen Bock weiterzulesen.
1: Ja, also ich glaube, das Kapitel hat hauptsächlich dazu gedient, dass man alle Charaktere zusammenführt und an einen
0: Ort bringt. Ja, wahrscheinlich.
1: Und man hat das halt mehr oder weniger eher aus der Sicht von verschiedenen Frauen erlebt, aber auch von den Männern, mhm. von, also von Jesses Vater, auch ein Homosexueller, der sich damals dann mit Emma zusammengetan hat, weil beide ein Kind wollten, genau. aber keine Beziehung miteinander und so weiter. Er
0: ist kein guter Vater, by the way.
1: Nee, er ist, ist ein sehr narzisstischer Mensch der hält sehr viel von sich ja. und sehr wenig von anderen.
0: Gibt sehr viel Geld für sich aus, für teure Sachen, ja. aber ähm, nicht für Jazz.
1: Nee, obwohl er schon seine Tochter schon liebt.
0: Ja, aber das, irgendwo habe ich gelesen, dass er halt ihr nichts bezahlt. So gut wie nichts auf jeden Fall. Dass er sie finanziell da nicht unterstützt.
1: Nee, also die haben eine ganz komische Beziehung und man muss dazu sagen, die Männer in diesem Buch, also sehr flache Charaktere bräuchte ich jetzt auch
0: nicht. Nö, ich weiß auch nur noch, dass es Silvester und den Vater gab und was Silvester gemacht hat, kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen. Also, ich wusste, dass es ihn gibt, aber... Ich kann mich jetzt gerade auch überhaupt
1: dann gar nicht erinnern, was yeah. der Silvester da drin zu suchen hat.
0: Egal. Würde einfach... Yolo. Egal. Skippen wir einfach Kapitel 5. Ja. Muss man nicht lesen. Kommen nee. wir zum Epilog, wo alles ein bisschen so full circle Ja, wird
1: abgeschlossen. Ja. Das finde ich war gut, also, <lacht> gut platzierter Epilog.
0: <lacht> <lacht> Mit dem Pff
1: Dankeschön. Aber ich fand, es ist manchmal, wenn man Romane liest auch, also ich meine, das war jetzt Kurzgeschichtensammlung, aber wenn man Romane liest, dann fehlt oder gibt es nie einen guten Abschluss. Es gibt Leute, also Autoren, die können einfach keinen runden Abschluss schreiben. Mhm. Und Everesto hat da abgeliefert
0: bombastisch. Also das Ende geht darum, dass Penelope einen DNA-Test macht mit ihrer Enkelin, glaube ich. Ja, genau. Das ist so ein ähm, Test, wo man rausfinden kann, zu
1: wie viel Prozent man aus welchem Land kommt, zu genau. also wie viel DNA man mhm. davon drin hat. Das Krass ist, als sie diesen Test macht, weil ihre Mutter denselben Test auch gemacht hat von derselben Firma, können die ihr sagen, dass ein naher Verwandter noch am Leben ist. Mhm. Das ist eben die Mutter und das ist
0: Hetty. Und das war so cool.
1: Das war richtig nice. Ich
0: fand das so ein schönes Ende. Die haben da dann Kontakt aufgenommen. Also erstmal haben Sarah und äh, Morgan Kontakt aufgenommen. Genau. Und dann halt Penelope und Hattie. Und es war einfach ohne Scheiß, perfektes Ende. Ja. Nach der Afterparty war das dann sowieso nochmal so ein richtig... Oh mein Gott, yes, thank you. Ja. Weil also die Afterparty war ja schon immer... Eine, eine
1: oh ja, wurde. also so ein kleiner ähm, Tiefpunkt im Buch. Ja, nee,
0: aber klasse. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Ja. Kann man nicht besser machen.
1: Nee. Dann können wir mal zu, wir so zu unserer Bewertung kommen. Mhm. Ich fand das Buch hervorragend. Ja. Ich fand, es gab tolle Charaktere. Mhm. Muss auch sagen, dass mein Lieblingscharakter, glaube ich, die Jazz ist. Mhm. Ich kann es nicht ganz beschreiben, weil die ist jetzt nicht wirklich oft vorgekommen. Aber irgendwie, ich fand die einfach cool.
0: Ja, bei mir wäre es Morgen. Ja. Mein Lieblingscharakter wäre Morgen. Mein Lieblingskapitel... Wäre allerdings Dominique, mm. weil es ein sehr, also da ich wirklich, das habe ich durchgesucht das Kapitel, Same. weil so viel passiert ist und es war so schockierend mit dieser ganzen abusive, nicht wirklich abusive, aber mental. Doch äh, schon
1: abusive relationship.
0: Ja, ja, nicht, dass es jetzt schön war, aber es kept me reading.
1: Ja, und es war interessant.
0: Mhm. Es war für dich der beste Moment?
1: Ganz ehrlich, kann ich dir nicht mal sagen. Ich, war, ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel die Vergewaltigung als bester Moment beschreiben wollte. Das war halt einfach das, was mich am meisten in den Hintern gekickt hat. Mhm so. Oder ansonsten, wenn ich mich noch entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich als bester Moment dann die Reunion von Penelope und Hattie ganz ja, am Ende. Ja, genau.
0: So, das würde ich auch sagen. Epilog ja. war für mich der beste Moment.
1: Aber jetzt so alles andere, finde ich, kann man jetzt so nicht sagen. Als es war, alles,
0: war schon alles sehr, sehr gut. Ja. Ein paar, paar Tiefen so im Buch, aber an sich war es schon echt ein
1: hervorragendes ja, Buch. sehr gut. Ja. Was würdest du sagen, ist deine beste Beziehung?
0: Für mich die beste Beziehung haben Morgen und Hattie, weil mhm. ich es einfach schön finde, dass die Großmutter so offen gegenüber ihren Enkel ist und einfach akzeptiert. Oh ja. Wie Morgan ist.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also ich fand auch die Beziehung mit Beste. Fand auch irgendwie, keine Ahnung, wie Morgan auch mit der Oma umgegangen ist. Mhm. Und auch wie die Oma mit der Morgan umgegangen ist. Da hat man gemerkt, dass da viel Liebe drinsteckt. Und das fand ich auch schon so echt gut. Würdest du Girl, Woman, Other nochmal lesen?
0: Da muss ich sagen, eher nein. Okay. Also es war ein hervorragendes Buch, mhm. aber es wäre für mich definitiv keins, was ich nochmal lesen würde. Also keine Frage, bombastisch, aber ich weiß nicht. Es ist mir auch noch so im Kopf, dass ich es jetzt sowieso nicht nochmal lesen müsste. Mhm. Und also aktuell würde ich sagen, nee, ich würde es nicht nochmal lesen.
1: Okay, ich würde jetzt sagen, so in den nächsten... Zwei, drei Monaten vielleicht nett, mhm. aber ich würde es auf jeden Fall nochmal lesen wollen. Ich finde, es ist auch ein Buch, das irgendwie, ich hoffe, dass es ins Deutsche übersetzt wird, weil ich würde es gern so allen Frauen in meinem ja. Leben also schenken.
0: weiterempfehlen, auf jeden Fall, ja. weil es wichtig ist, ja. dass so Bücher gelesen werden.
1: Würde dieses nochmal lesen, diese Frage mit einem deutlichen Ja beantworten. Okay. Weil ich finde, das Buch hat schon viel gegeben mhm. und man vergisst ja auch gern mal wieder, was passiert ist. Ja. Und dann einfach nochmal reingehen und nochmal lesen.
0: Okay. Wenn Ach, du es genau. nochmal lesen würdest, wie viele Sterne würdest du dem Ganzen dann geben? Ich
1: bin bei viereinhalb mhm. von fünf. Weil fünf nicht ganz, weil ich finde, es hatte halt schon ein paar Tiefen. Mhm. War jetzt nicht so konstant, war ich da hyped. Deswegen viereinhalb, aber es war schon ein hervorragendes Buch.
0: Mhm. Und du? Bei mir wären es vier. Also ich fand es auch echt mega gut. Kann auch nicht viel kritisieren, aber mein Gefühl sagt mir vier Sterne.
1: Ja, es war jetzt kein Buch, wo man sagt, es von vorne bis hinten perfekt gewesen.
0: Ja. Und da hat mir ein bisschen, ich bin schon sehr Entspannungsliebhaber und da hat mhm. mir ein bisschen die Spannung gefehlt.
1: Meins passiert nicht wirklich
0: viel. Nee. Aber super geschrieben. Also man kann überhaupt nicht sagen, das soll keine Kritik sein, aber ich nee. finde vier Punkte, vier Punkte. Vier Sterne sind auch vollkommen in Ordnung. Vier
1: Sterne finde ich auch in Ordnung.
0: Also es ist auf jeden Fall ein Buch, was wir jedem ans Herz legen. Wenn ihr Bock habt, so eine Kurzgeschichtensammlung, die ja eigentlich schon eher irgendwie in den Roman geht, also ja. sagen wir mal ehrlich. Wer Bock hat darauf, das zu lesen, highly recommend. Ja, Go und, check it out.
1: Und am besten lasst ihr euch gar nicht einschüchtern, dass das zwölf verschiedene Charaktere sind, so wie ich am Anfang. Es ist wirklich wirklich Wert, dass man sich das mal reinzieht.
0: Ja, regt auf jeden Fall zum Denken an, bietet Diskussionsstoff und ist sehr wichtig.
1: Genau, dann Dankeschön.
0: Ja, war schön mit dir zu reden Antonia. Wie immer.
1: Wiedersehen. <lacht> Tschüss.